0: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt 19 denna åttonde säsong. Och jag som pratar heter Frida Zetterström. Vi ska nu förflytta oss något i tiden. Dagens gäst. Den, alltså det här gör dig starstruck, eller hur?
1: Ja, inte lite heller. Eh, som eh, eh, från vår... Gårda. Jag kommer ifrån samma som Fåglumsbröderna, började med cykel ihop med min styvfar som inspiration och sen har jag ju lyssnat till Roberto Wacke och Anders Adamsson- Typ alla sändningar som har gått på Eurosport och alla cykelloppen som de har kommenterat. Sen har jag även haft förmånen att sätta honom som speaker både på Vasaloppet och diverse cykeltävlingar. Så att jag får se om jag kan liksom hantera att höra den här rösten som jag är så van att höra vid andra tillfällen nu i den här poddstudion.
2: Jag ser, jag ser liksom svettpärlorna redan i pannan. Sådär. Han blir alldeles varm, Oskar. Det jag vet inte om det är det rummet han sitter i eller om det är det faktumet att han faktiskt får prata med mig. Helt ja. gratis, helt gratis <laughs> Väldigt. Så, hör, ni, hör ni vilken ödmjuk gäst yes ni har fått till det på? Otroligt.
0: Ja det är härligt. Välkommen till konditionspodden Roberto Wacki.
2: Tack så mycket.
0: Var befinner du dig när vi ansluter med länk här?
2: Jag är i Bålänge. Jag bor på två olika ställen. Jag bor i Bålänge halvtid och sen bor jag i Katrineholm halvtid. Så nu är det Borlänge, Borlänge
0: Och Om man hänger med dig på Instagram så har man i, i, på dagens story kunnat bevittna en, en cykeltur med rejäla
2: regnskurar, eller hur? Ja, de där förbannade apparna. Som ska jag säga, vädret är det ena, säger det ena, det andra, säger det andra. Och jag, är ingen, jag är inte superförtjust att cykla i regn, kan jag säga. Men alltså det, är, det är ingen panik och sådär, såklart. Men det funkar. Men helst cyklar jag inte i regn. Och idag åkte jag ut och tänkte jag åka ut tidigt eller hyfsat tidigt. Tittade ut, det var lite moln sådär, men det såg ändå skapligt ut. Solen kom fram och jag blev lycklig. Och sen tittade jag, liksom, när jag hade åkt ungefär halvvägs så tänkte jag, fan, sen var mörkt det var över länge nu. Och så blev det en rejäl skuld då. Så jag mm. gjorde en liten insta story, skulle säga. En mix av grejer som hände under passet. Jag, jag fotar gärna när jag cyklar. Jag stannar ju inte och fotograferar. Jag vet att det en del kanske tycker det är lite knasigt, men jag är ganska duktig på det tycker jag. Och ganska snabb och jag, jag känner mig ganska säker på cykeln. Så att, jag rekommenderar väl inte alls att göra det. Men eh, nu fick jag med mig några bilder och idag blev det ju liksom en del regnbilder. Då. Mm,
0: roligt. För precis som Oskar sa i sitt, sin fan-intro här då, så är vi vana att höra dig som kommentator och rollen som att rapportera, det gör du ju inte bara på ditt eget Instagram. Men som konditionspodden lyssnare så kanske man funderar på hur mycket cykling och hur mycket träning blir det för att vara vacker själv nowadays.
2: Nej, men det är nog ja, När jag nämner det för gemene man så blir de nog lite förvånade. Liksom. Men jag, cyklar ju, jag, har ett, jag har ett jobb som gör att jag kan styra mina tider ganska bra. Sen är jag morgonpigg så jag åker jättegärna ut på månaden eller om jag går på gym eller vad nu är på vintern. Då, för Jag är ingen vintercyklist även om det har blivit lite mer av den var. Ja, Sverige så är våra vintrar blivit eh, så pass varma så att man kan ju cykla som i år. tror jag cyklade på, kan det vara det på nyårsafton att jag var ute en sväng? Eller förra året då? Eh, men säg att jag får ihop mellan 800 och 1000 mil per år. Så jag cyklar ganska mycket. Just nu är jag uppe i en 300, 330 mil eh, bara det här året. Då. Så jag, jag håller igång väldigt bra tycker jag.
0: Blir det något tävlande nu för tiden fortfarande?
2: Nej, det blir det inte. Jag, jag var ju ganska stor här 2007-2006. Då hade jag tappat allt det där med träning- och börjat få problem med hälsenor och knän och grejer. och Sen fick jag liksom en, en spark i baken- och då började jag motionera igen. Och det, gick, det blir ju ja som en doping. Alltså från att det varit runt 100 kilo- så går man ner en 20-25 kilo väldigt fort- och då kände man att kroppen svarade ganska snart då. Och det blev ju en otrolig kick. Och då blev jag sådär, nej men fan, jag, jag ska tävla. Och då körde jag veteranklass då. Par tävlingar blev det bara. Men det gick väldigt bra. Och tack och lov så blev jag inte taggad så pass att jag sitter nu och åker runt och tävlar var och varannan en helg. Utan jag har ju inte tid med det heller så mycket. Jag jobbar ju oftast när de andra tävlar så... Mm. Men jag blev, jag blev lite taggad där faktiskt, några, några svängar, men um, inga tävlingar och väldigt få motionslopp och det har ju också med mycket med tiden att göra då såklart eftersom jag, jag jobbar ju jättemycket jätte helger och det är ju oftast då motionsloppen går då. Mm, mm.
0: Du, ett motionslopp som är stundar för många konditionspodden-lyssnare och konditionslyssna-atleter. Det är ju det som bara är runt hörnet i form av vättenrundan. Ponera att man är en glad motionär som har anmält sig för första gången och nu när man hör det här, är rejält nervös. Kan du skicka med några såna tröstande ord på vägen eller några eh, sista minuten tips att tänka på?
2: Ja, alltså jag tror ju att det finns någon som är betydligt bättre än mig egentligen att ge tips. Det, det tog väldigt lång tid innan jag körde min första vättenrunda eh, och det, av lite olika anledningar då. Eh, men jag tyckte liksom, fan vad jobbigt det var. Folk frågade hela tiden om jag kört vettenrundan och då har jag varit tävla i Italien. Jag har varit tävla i Tyskland, jag har varit i Belgien, jag har varit i Luxemburg, jag har varit i Danmark, jag har varit i Norge, jag har varit i Finland och tävla Jag har varit i Italien och i Tyskland. Ja, och så liksom ändå de fråga om det är Vätternrundan. Och för något år sedan så, jag ofta så har jag någon plan liksom med insamling till någonting någon bra organisation och så och det hade jag den här gången också Men så det var inte jättemånga år sedan när jag faktiskt körde min första vättenrunda och varför jag säger att jag kanske inte är den bästa att ge tips till första gångsåkare och till framförallt till motionärer det är att jag gjorde inget speciellt, Så alltså jag är ju så van cyklist om man säger så att jag gjorde egentligen inget speciellt, jag åkte dit, jag tog på mina cykelkläder som vanligt tryckte i lite energi i fickorna två flaskor i flaskställen och så cyklar jag iväg för jag, jag, jag förstod ju att jag skulle ta mig runt liksom på ett bra sätt, men det finns ju alltid lite tips och det ena tipset är ju liksom att har man cyklat hyggligt liksom ett antal lite längre pass och sådär, då behöver man inte åka till starten och vara så speciellt nervös tycker jag Eh, utan försöka vara avslappnad se det som ett roligt äventyr och inte se det som en en press liksom. många har ju den här tidspressen och tidsprestationen i bakhuvudet men går det så går det och det är ju inte hela världen för fasiken det är ju en, en, ett motionslopp i cykel. Mm. så ta det bara lugnt slappna av eh, och inte fram för tidigt sådär och eh, Sen är det ju just det här med att faktiskt se till att man dricker och äter. För det pratar väl ni om i partier, men nu tänker jag i konditionspodden om just vikten av att äta och dricka och göra det i tid. Så att man inte har någon plan med att jag ska ta en första, första bars när jag kommer till Jönköping. Utan man ska ju börja ganska snart när man har startat. Det lever man ju på sen på slutet. Det är ju nästan bättre faktiskt då äta och dricka lite mindre på, på slutet i sådana fall men börja väldigt tidigt mm. det är det, och sen är det ju det här med, alltså med kläderna det är ju väldigt, väldigt eh, viktigt har man samma tur som jag hade de tre åren jag körde då är det inga problem varje gång som jag körde så jag startar kanske vid fem, halv fyra, fem eller halv fem, fem, halv sex det var någonstans där alla tre åren och då var det kort däremat, kort kortbent och sen klarade jag mig hela rundan. Jag hade ju en jäkla tur kan man säga. Mm. Men att lyssna på dem som kan. Mm. Gå ner till tältet innan om man inte har tillräckligt med rätt skoöverdrag och sådär. Inte köra med plastpåsar. Jag antar väl att den tiden är förbi när folk stoppar fötterna i plastpåsar och stoppar in dem i skorna och sådär. Men annars, jag, jag tycker ju att även om ni har ett tidsmål låt inte det liksom vara det som ligger och gnager i bakhuvudet hela hela tiden, utan njut av upplevelsen. Kör ni på åtta timmar istället för sju och femtio tre så är det inte hela världen. Mm. Och, eh, Två dagar efter när du har cyklat det där så det är det inte så många som bryr sig om du klarar det, har det där tidsmålet eller inte. Så njut istället, njut av cyklingen, se dig omkring och var koncentrerad, speciellt om man åker i en grupp då, tillsammans med andra. Mm. Hålla liksom fokus på sitt cyklande och inte lägga över ansvaret på alla andra. Ha koll på vägen, ha koll på, på de framförvarande cyklisterna. Det är, det är mina råd
0: påfallande eh, likartade råd eh, som man som motionär får höra första gången inför Vasaloppet måste jag säga. Ja okej. Okay. Eh, eh, både naturligtvis med att eh, disponera nutrition och, 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 mm. och inte vänta för länge Men också att njuta av omgivningen För det är klart mm. att det är ju en, en, en geografisk upplevelse naturligtvis mm. eh, Oscar, jag tänker att vi ska passa på att, att ställa eh, samma fråga till Roberto Fast om man då har lite andra ambitioner, eller vad säger du?
1: Ja, precis jag, är, jag ska inte vara med och bidra och åka så fort utan jag ska försöka åka så snålt som möjligt i tanken. Jag vet yes. om so är sakta är. Så sakta som möjligt. Jag har ju åkt runt den här pölen många gånger men då som mm. en typ av form av hjälpryttare till de här olika sop och då har ju planen varit att eh, ta så mycket vind eh, som möjligt. Nu är ju tanket värt om då.
2: Mm, mm. Oskar, Vad det låter, som, det låter som hela min karriär ungefär <gör> jag, hade, jag hade nämligen en, en, en tränare som, jag gillade det han sa För då behövde man inte ta i lika mycket som alla andra Spar, 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 den som spar han har Det var hans filosofi och den anammade jag ganska bra kan jag säga Mm,
0: mm. En, en primär anledning till att eh, Oscars inställning eh, till loppet just den här gången är på det sättet är ju för att eh, Vätternrundan inleder eh, rekordförsöket i en svensk klassiker eh, eller en svensk superklassiker då, där mm. eh, samtliga grenar ska avverkas i ett svep med helikopteråkning emellan. Eh, men skämt sidor, vi har ju en hel del konditionspodden-lyssnare som har cyklat Vätternrundan många gånger och som har höga ambitioner med sin, sitt utbildning. Eh, naturligtvis blir ju råden lite annorlunda då eh, Robert det handlar inte lika, riktigt lika mycket om att ta det lugnt och njuta av omgivningen.
2: Nej, alltså det är klart att det, det finns ju ganska många grupper egentligen. För, för det spelar ju egentligen ingen roll om du är en grupp som ska köra på 6:45 eller 9:40. Så är det liksom för de grupperna eller för de cyklisterna i de här respektive grupperna så är det ju, handlar det med om liksom en prestation då de är ute efter. Så att men där är jag vet hur det ser ut idag. De flesta har ju tränat ihop länge, jag försökte själv slänga mig in i en grupp som inte åkte jättefort men jag blev utskälld och utkastad ur gruppen när jag körde en gång så de är väldigt noga med att ha sina positioner och så vidare mm. men det är samma sak där att man, liksom, jag så, att man litar på varandra så att säga, och att man lär känna varandra Nån kanske vinglar lite mer än, än de andra någon vet man kanske skjuter tillbaka cykeln lite mer än de andra när man ställer sig upp Alltså att man lär sig rör, alltså rörelsen i gruppen, att man lär sig dynamiken i gruppen. Det är ju jätteviktigt och det är, väl, det är ju därför de också tränar ihop och eh, samlas inför vätternrundan ganska många gånger under våren för att det ska bli en så smidig runda som möjligt. Då. Mm. Men eh, som sagt, där är, tar det också eh, lite lugnt i början. Det är ju många, jag, jag har kört några motionslopp där det är folk som är Ja, men de blir ju taggade, de blir ju heta liksom, och kör väldigt, väldigt hårt första 5-6 milen och sen så kanske man inte ser dem så mycket mer. Så att ta det lite långt vet man också att man kanske är den starkaste länken, dra lite längre, om man nu mm. kör den typen av växeldragningar eh, och är det så att man är den svagare länken, tänk på det då, att man liksom eh, att man hushåller med krafterna så att man är med hela vägen runt. Då. Det är ju mm. mycket roligare. Jag ska flika in
1: där lite för att vi kan spinna vidare på det lite om vi har några subgrupper som lyssnar på detta. Jag fick ju uppleva precis det här som Roberto pratade om nu i helgen. Jag hade förmånen att cykla med Tommy Prim bland annat som du säkert känner till såklart. Men det var ju en de här mustasch-teamerna som mm. jag kom att cykla med och vi hade en sån gemensam genomkörare. Vi körde och snittade 40 per 10 mil, en ganska trixig runda och...
2: 39,3 eh. såg jag faktiskt på Facebook. Ah, bra,
1: det ser mm. Det
2: tar det lite eh. långt här nu med 40 ah, snävt. Eh.
1: och jag skulle jag skulle hävda att den var 40 om det hade varit en normal väg liksom. Det var ju sådana här gropar överallt. Äh, skämt sido. Eh, vi gick ut väldigt eh, hårt och distinktivt Eller, alla var med och gick runt vi körde hårt. och körde hårt jag som sagt jag har inte varit inne riktigt i, i linjesykelsport sedan eh, 2012, 13 nu gjorde jag min sista Uppdrag på Vetterunda med Lyngdens vänner och då, det, Men det är fortfarande samma sak och Precis det jag pratade om alltså att Det är ju alltid så Så kommer det vara så att alla kommer Till startlinjen med olika mycket träning Men det finns fortfarande så Så är det ju ett lagarbete Att vi ska dra runt hela det här paketet Och det här laget så, så smidigt Och så snabbt som möjligt Och då vill vi ha med så många i rotationen Så länge som möjligt och de här starka, jag märkte, jag satt ju där och observerade ganska mycket och märkte ju väldigt fort vilka killar det var som var kanske lite starkare och hastigheten när man har en dator nu för tiden ser man ju direkt när de kommer fram i rotationer hur det kan hoppa från 38 till 42 till och med ibland eller från 39 till 41 och det gör ju hela tiden direkt att det kanske blir en liten luckare eller det går lite hårdare och då nöts de här som alltså, kanske inte är lika starka ut fortare och de hamnar ju där bak då och satt. Och slutade ta förningar. Mm. Vilket gjorde att vi ganska fort då. Helt plötsligt kom vägen var annorlunda och så vi kastade upp mot 46 och så var vi 7-8 som gick runt istället för de 15-16 som vi var i början. Och helt plötsligt så börjar de här 7-8 också ganska mycket fortare bli trötta eftersom att de ja, belastningen är mycket hårdare mm. när vi är färre som går runt. Så taktik, Och då stannade vi i gruppen upp lite efter 6-7 mil och vi omgrupperade. Sen var det roligt nog, alltså jag fick vara lite När jag kom upp så försökte jag hålla igen lite För att det skulle bli lugnare tempo Vi höll ju fortfarande rullsnittet som var målet Och, och eh, spara på de här människorna eh, För att få ha med dem länge helt enkelt Sen kommer det ändå vara så på väten kanske Att de här starka då, att Spara ditt krut Till de sista 7-8-10 milen Och få gå upp och, mm. och dunka och gå runt på en 8-10-12 stycken Istället för att det hände liksom tidigare Så mm. att eh, Även om du känner väldigt stark i början. Så det var en lång utläggning men för att ändå haka på det som Roberto var inne på där. Som lätt kan hända när vi är olika.
2: Ja, absolut. Alltså, man, det, är ju, det är ju lätt att dras med. Det är ju alltid så. Och eh, alla är ju pigga i början. Så, så. Man vinner ju liksom i, i, i längd, speciellt när det är så långt som Vättenrunden är. Så vinner man ju mycket på att spara liksom, de svagare länkarna så att säga i gruppen. Till att orka liksom, åtminstone, som du säger, fram till en 5-6 mil kvar. Då. För att även de som är väldigt duktiga, det är ju kostsamt som bara det är att ligga och dra hela tiden och få ta längre och längre förningar. Då. Ja, så bra. till slut mattas ju också de väldigt mycket av. Då. Så att det, det, det är ju också ett, liksom en, en skola, just det här med. Och jag det, det har jag faktiskt försökt de gångerna jag cykla med folk att lära dem att. Är du, man märker ju ganska snart vilka det är som är bra, eller så vet man det innan. Och Att gå från 38 till 42 så i ett nafs, det är ju verkligen inte till gruppens fördel. Utan är du bättre och vill dra upp tempo till 42, låt det ta en liten stund då. Öka successivt tempot så att inte det blir de här luckorna som du säger, för en liten lucka men en liten lucka i 40 km/t men det kostar på att täppa den och så blir det oro i, i gänget då. Så att äh, det där är ju jätte, jätteviktigt alltså, ska att man inte verkligen... underskattar den de starka då ska vi också veta om att de skapar den här lite
1: negativa mentala upplevelsen hos dem som inte riktigt kommer till att in med samma med krut i benen men som ändå är där och kan ändå tillföra mm. ganska mycket till laget som helhet att de får ju som liksom en negativ affirmation ganska tidigt att jag räcker inte till jag är inte tillräckligt bra liksom. mm. och det skapar också, vet man, också liksom man pratar om OS och olika procent och vinna komma åtta eller vinna OS-skull liksom det här mentala, de positiva hela tiden som man som har idrottare vare sig som motionär eller, eller på högsta mm. nivån hela tiden behöver arbeta med
0: Och vi är så himla glada att vi har med oss en, en, en ett återbesök när det gäller poddkompisar, eller hur Oskar?
1: Mm. På tal om mätningar och tidtagningar.
0: Exakt så. Vi har med oss vår poddpartner Polar genom ett antal avsnitt och framförallt ditt rekordförsök. Vad från Polar kommer du att ha med dig genom rekordförsöket, den svensk superklassiker?
1: Jag har ju min trogna Polar Grit X, den mm -hmm. multisportsklockan jag har, som jag sover med och tränar med varje dag med mig trogen på vänster arm. Och sen så kommer jag ha då två stycken olika vet det, pulssensorer. Mm -hmm. En vanlig H10 som jag brukar ha när jag tränar och sen en VertiSense, Sense, just den här som du kan ha på på armen. Så att vi hoppas kunna mäta Puls lite bättre när jag simmar, men sen även kunna koppla upp den mot deras team-app. Mm. Så att min förhoppning är att vi ska kunna visa och displaya lite för de som följer oss Puls och även på några av mina med deltagare som, som har hjälpt mig så hoppas kunna displaya det lite och ge lite häftig insyn i hur, hur hårt jag jobbar.
0: Mm. Och om man som konditionspodden lyssnare känner kanske ger jag mig inte på ett rekordförsök i en svensk superklassiker men jag skulle ändå vilja ha koll på min egen puls. Mm. Då har man ju faktiskt möjlighet att investera i en egen polarklocka eller eh, polar pulsmätningshjälpmedel under just den rekordhelgen, eller hur?
1: Ja, så häng med oss mm. under och följ oss och se spänningen. Kommer han att klara detta? <laughs> och samtidigt så har de ju ett häftigt då som kommer vara löpande just under själva helgen och rekordförsöket. Då. Mm.
0: Håll utkik på konditionspoddens sociala medier så kommer vår poddpartner Polar att bjussa på ett riktigt bra erbjudande. Tack för det, Polar. Och vi har ju också med oss vår poddpartner Oddlow såklart. Eh, du är ju Oddlow-kittad. Just i denna dag har du en väldigt snygg väst på dig. Men du kommer att ha Oddlow-kläder från topp till två igenom hela rekordförsöket, eller hur?
1: Eh, I alla fall under rullskidorna och löpningen. Just det. Så som klassiskt eh, vintermärke eh, eh, med längskidåkning och så där Och från Supervasan så har jag ju provat ut eh, sen tidigare vilka plagg som funkar bra för mig aktivt aktiviteterna. Mm. Så att jag kommer ha mina eh, eh, täcktröjor på eh, rullskidor och på löpningen. Och sen även eh, deras tights och sockar och även handskar. Och. Så att eh, det känns riktigt bra att eh, jag har all den här utrustningen för eh, rullskidor och löpning klara. Mm.
0: Tack så mycket Odlo för att ni hänger med oss okay. genom den här säsongen och rekordförsöket.
1: Jag vet att du kommenterar en och, och du mm. har ju kärleken till sporten Cykling som jag också det är ju, I Vetterundan är vi verkligen påtagit Vilken team Alltså vilket lagarbete Precis som fotboll eller vilka andra lagsport som helst Det faktiskt är och, och mm. hur vi har sett den crossover Nu även i långloppskuppen Som, som jag vet att du kommenterar mycket också nu att Hur de börjar jobba och anamma Och lära sig av, av uh, cykelsporten Så att cykelsporten är ju Ett fantastiskt fint lagarbete
2: Ja, det är verkligen. Det är många idrotter som, speciellt inom konditionssidan då, såklart, som, som håller ett öga på, på cykelsporten. Men sen det är klart, cykelsporten har ju också en, en hel del att lära av av andra givetvis. Och för de andra idrotterna har ju liksom varit mer, skulle jag säga, att de har ju varit duktiga på att försöka hitta nya vägar till att göra sporterna populära och sådär. Medan cykelsporten lever ju hela tiden kvar lite grann i, i det gamla. då. Alltså det här med Tour de France i Giro d'Italia. och så där, Det ser ju ganska lik ut hela tiden. Det är 21 etapper, det är två eller tre vilodagar och, och så vidare. Men det som är skillnaden det är ju just liksom allting runt omkring cykelsporten. Då. Att man kan variera banorna så mycket som man kan göra. Och det finns ju inte lika stora möjligheter tänker jag i Speciellt i traditionell skidåkning. Man har ju de, de stadium man har och de banor som finns. Och med tanke på hur, hur det ser ut idag med, med klimatet så är det klart att det blir inte några jättelånga banor de kör utan det blir ju oftast att de får köra mycket kortare slingor liksom, eftersom det inte finns så mycket snö då. Alla gånger. Och så är det lite lättare med produktionen och sådär. Så det, det finns så lära fram liksom åt båda håll kan man väl säga. Även det här med taktik som sagt och eh nu när man ändå ska göra, om vi ska avsluta det där bara om hur man ska köra i en grupp. Så gör det ordentligt. Ta kortare förningar. Gå fram bara åt sidan om det är så i första 10-12 milen, om man lite svagare länken. Stå över någon gång. Det är, liksom, det är ingenting att skämmas över att man står över ibland och, och låter de andra dra några svängar och sen går man på igen. Så kanske man är med hela vägen och kanske med och, och drar under, kanske inte hela vägen men under hela perioden så att säga, under mm. hela rundan. Mm.
0: Ja, det blir onekligen spännande att följa till, till helgen. Men Roberto, de flesta som ska ge sig på vätternrundan till helgen eller överhuvudtaget är intresserade av cykling. De börjar ju kanske på, på egen hand på landsväg och cyklar i vardagen som en motionsform. Och som del i det så är man ju hela tiden i interaktion med trafik och med andra Mm. som är ute på vägarna. Och det där vet jag är att du har ju tillsammans med eh, vår gemensamma partner, eh, i vårt fall vår poddpartner och i ditt fall en samarbetspartner Craft Sportswear utvecklat ett projekt som ni är inne på tredje året med Share the Road, eller hur?
2: Mm. Eh, första året eh, så... Alltså vi, vi, nu I år är det Share the Road 2.0 men vi har haft samma... I de här tre åren har vi haft samma mål. Liksom. Och det är ju det här med... Vi, vi ser ju jättegärna att man så småningom kommer att få till en en och en halv meters regel på våra svenska vägar. Och det är ju att man ska hålla ut ordentligt när man kör om cyklist. Och det där har ju varit ett jättestort problem i många, många, många år. Så nu fick jag chansen tillsammans med Kraft här att komma med idéer. Vad tycker du är intressant att ta upp? För jag har hela tiden väl haft någon form av jag inte bara ta fram ett cykelplagg utan också ha någon, något projekt liksom kopplat till plaggen. Mm. Och då kom vi fram just till den här en och en halv meters regeln, var liksom på tapeten, och jag tyckte det var en viktig grej liksom att ta upp. Ehm, och då så satsade vi lite grann på det kan man väl säga. Och, och så blev det ju från den här en och en halv meter mer åt Share the road. Då, hashtaggen hashtagen som vi använder oss av. Och sen i år då så har jag faktiskt också eh, kopplat till det här eh, sex stycken gyllene regler som jag kommer att hålla mig till. Mm. Och det är absolut ingen pekpinne till någon utan det är eh, liksom som jag eh, som 56-årig eh, man kommit fram till att så här kommer jag vilja ha det. Och det är ju allt från att man ska synas ordentligt. Jag har ju varit väldigt anti sådär att man ska ha så här neonfärgade tröjor. För det skulle ju liksom... Nej, jag tycker inte det är rätt. Men det finns ju andra sätt att synas på. Då. Det är ju, jag är ju till exempel idag numera har jag små lampor som jag låter blinka under, som sitter fast på sadelstolpen för att folk ska uppmärksamma mig. Och jag har ju märkt faktiskt en ganska stor skillnad från när jag börjat använda dem. Att man håller ut mycket mer. Man stannar upp om, om det är lite... Trafik som kommer. Sen finns det ju alltid de som har bråttom och tycker att man är i vägen och så är. Och de kan man inte göra sig jättemycket åt eh, det. är det, ena. Sen, ja, det är ju sex stycken olika regler. Försöka hitta små vägar. Det finns ju massvis med härliga vägar runt om i vårt avlånga land. Jag har ju fördelen att bo liksom i ganska små städer och som idag kanske var fem bilar jag blev omkörda av. Totalt häromdagen var det tre bilar som körde om på hela min 6-7 milar runda. Och det fattar väl också att bo man i Göteborg, bo man i Malmö, bo man i Stockholm så har man ju inte samma möjligheter men det finns, jag vet, speciellt i Stockholm finns det jättemycket härliga vägar. Håll med grupperna Mm. Jag vet att det kanske delas av de som ska köra vätternrundan som är 20-30-40 stycken ut på vägarna och ska trimma ihop sin grupp då. Men jag tycker liksom att det är väl kanske lite säkrare om man är 68 stycken. Så man blir, om man ligger i två par som en bil ungefär, det blir lite lättare att köra om. Man får lite bättre träning helt enkelt tycker jag. Man får ju vara framme i vinden mycket oftare än om man är 20-30 stycken. Och så vidare. Det, det är liksom en säkerhetsskäl. Trafikreglerna givetvis, mm. vara så noga som möjligt att följa dem. Ta cykelvägar man vet är bra cykelvägar där det inte går jättemycket folk med hundar eller barnvagnar och sådär. För då måste man ju liksom ha respekt för. De måste ju få hålla sig på gång och cykelvägar. Men då har vi ju chansen faktiskt, speciellt om man inte är speciellt många att köra på vägen. Idag är det tillåtet fast cykelvägen ligger intill. Så jag åker ju sällan in på en cykelväg. Om jag kommer till en stad eller en ort så åker jag inte in cykelvägen där hamnar i villakvarteren eller bland bostadshus. Utan då åker jag på vägen. Däremot så har vi, speciellt i jag bor, ganska många cykelvägar som är jag träffar nästan aldrig någon. Så mm. de kan man ju använda. Och det märker jag ju att det gör inte alla. <laughs> och det tycker jag är ganska konstigt. För man tar sig fram lika bra på cykelvägen. Och, och då cyklar man ju mycket säkrare också. För sin egen, sin egen del. Så att det, det har jag gjort tillsammans med Kraft. Och jag tycker det har fått jättefin respons. Och, och eh, Kraft har också gillat idén. Så att då är det på armen, i armen så står det en och en halv meter. Och sen har jag six golden rules tryckt på i kragen då. på insidan. Och sen är det ju liksom ja, men en design som ska försöka sticka ut lite, grann. Då. Inte för mycket, men lite annorlunda.
0: Mm. För det, är ju, det har ju resulterat i, i cykelkläder och en, en, mm. en kollektion också som eh, man kan spana in på Cross Sportswear eh, hemsidan eller på mm. webbsidan. Eh, om man, man, söker, söker. man
2: söker på Share the Road, då Precis. kommer de kläderna upp. <håll>
0: Ja men vad kul och det, det är helt enkelt, projektet är, är tvåvägsansvar eh, eh, med andra ord. 1,5 ja. regeln eh, som förhoppning ska bli standard från bilistens sida mot cyklisten mm. och de sex gyllene eh, då från cyklisten mot, eh, mot övriga trafikanter.
2: Jo, och, och sen att försöka skapa. Det är också en av de här sex reglerna. Att försöka skapa en positivare miljö ut på vägarna. Mm. Jag. Tacka gärna, även om det är liksom en självklarhet att de ska hålla ut och inte riskera mitt liv. Så märker jag att någon stannar bakom och inte kör om för, liksom, när det är för trångt. och så där. Ja, men Då kan jag ge dem en liten vink faktiskt och tacka. Liksom, att jag uppmärksammar att du faktiskt väntar in med omkörningen. Eller att någon stannar vid en korsning. Även om jag kanske har ett liksom tveksamt, vem är det, ja, men det är ja, men då har jag förtur. Då. Och så stannar de, då kan man ge dem en liten vink, det är inte värre än så. Då skapar man liksom en, en bättre miljö, liksom en trevligare miljö där ute. Det tycker jag faktiskt är ett lätt sätt att folk ska känna, så. Här, ja, men här: vad schysst, liksom. han, han uppskattade det jag gjorde.
0: Ja, härligt. Vi, vi hoppas att eh, folk tar de här sex gyllene reglerna till sig. Och så vill jag än en gång bara säga att spana in den här kollektionen på Cross eh, webbsida. För den är rätt snygg måste jag säga. Jag kollade in plaggen här nu. Jag är ju inte en cyklist själv.
2: Jag tar inte fram några fula kläder.
0: Nej, bra. Mycket
2: bra. Nu kommer jag där ödmjukheten fram igen. Helt sjukt. Jag har också kollat in nu eh,
1: inför det avsikten. Jag har faktiskt inte koll på detta eh, projektet. Men eh, vad, så, ja, jag vill också veta, kollektioner by craft då, eller vacker kollektioner, det är något annat. För det, jag läste om om eh, insamling i reform, men det är något annat. En annan
2: design. Ja, alltså, jag, eh, vi började ju med vacker kollektioner. Och jag har ju eh, gjort det här i ganska många år med andra partners. Då. Så då, då var det liksom vacker kollektioner. Då börjar vi med det också, med Kraft. Och sen så har vi gått mer åt det här med shadow the Road liksom som är mm. det, det viktiga. Då. Och vacker kollektioner, det är ju liksom egentligen för att anamma lite grann min, liksom min bakgrund. Då. Jag har ju två italienska föräldrar, även om jag föddes i Sverige, så har jag en stark koppling till Italien. då. Och sen är ju cykelsporten en stark koppling till Italien. Då smakar det ganska bra att använda just kollektion istället för kollektion. Ja, det ja, ja. är Roligt.
0: Ja, härligt. Underbart. Alltså stort tack, Roberto, för att vi fick eh, eh, hänga med dig så här. Eh. Vad fan,
2: är det redan slut? <laughs> bap, bap, bap. Oskar, jag vill ju höra mer om det ditt super, eh, superförsök. Ja, oh, vad roligt. Det är inte så ofta någon frågar mig någonting. Men Nej, du, det, när det är ju hur det ska. <laughs> när låg det ju pipen? När var det? Men, det är ju då
1: 18 juni när Vetterundan går eftersom mm. att eh, jag behöver få hjälp. Precis som Andreas Lindén som har rekordet nu då fick. Så att eh, 11.32 rullar ut med team Mustache eh, på Vetterundan. Team eh, Allerbikes Ennecke där kör ju först 11.30 som första subgrupp. Men jag ska försöka slå det nya rekordet på den 18 km för långa banan. Mm. som är en verklighet för mig. Så den här sub-7-gruppen är ju numera en sub-7-30-grupp då. Så det är den tiden jag har fått förhålla mig till. Och mm. Mattias som är lagledare ska ju försöka se till att jag hamnar långt bak inbäddad där och Att försöka... Ja, jag tycker det är jobbigt, men jag fick i hade i fall för att ha varit med på några träningspass och något läger och sprätt några backar och visat att jag faktiskt kan cykla både uppför och med näsan i vinden. Så att jag hoppas att jag har önt den respekten. Att, eh, jag kommer erkänna att eh, Ted Ås, som är en kompis, och har cyklat mycket också. Han vet att Oskar, jag är rädd att du kommer att gå med i rotationen. Han har sagt att du måste hålla det hela vägen och tänka på ett långt lång dag framför dig. Den ja. så bär helikoptern med mig till Varnsbro då. För att få geografiskt rätt ordning. Eh, simma i Vanspå eh, Har eh, lyckats få till ett till flygtillstånd eller landningstillstånd. För att kunna eh, flytta helikoppen till målgången. Då och slippa åka bil tillbaka till starten. Så att där blir jag upphämtad. Har medsimmare med mig. Eh, kommer att vara lite kallare än det brukar vara i juli. När Vanspå simningen mm. eh, brukar hållas då eller kommer att hållas i år också. Eh, flyger till eh, Berga by. För rullskidor där vänner och min numera teamet jag ingår i på, på längskidor kommer vänta för att hjälpa mig att ta mig till då Mora på rullskidor. Och den är 85 kilometer den sträckningen, Det är bilvägen så att den är lite kortare än själva snövägen. Jag åkte den förut i något som kallas för Supervasan. Mm. Så jag är väl, den känner möjligen mig trygg med den sträckningen med rullskidor. Både, den är väldigt kuperad men ändå ganska snabb och tacksam åt det hållet just för att det är en negativ höjdkurva. Så här, Mora är på en lägre punkt än vad Mora mm. är. Så, det ska nog gå bra. Jag har lite mer erfarenhet just på, på skidor än vad Andreas hade. Och sen flyger vi från Mora då till Lidingö. Där jag ska jogga runt Lidingö-loppet. Mm. Och.
2: Var är du för tidsmål på linjen i loppet?
1: Eh, har jag som mål. Och det är också så här att alla de här formen av vatt eh, och eh, effekt både på rullskidor, simning och löpning är ju sånt som är liksom well in zone 2 för mig. Eh, men så det är ju mycket det här med planering mm. hålla uppe stridsvärdet, nutrition, eh, inte frysa och jag har gjort lite sådana här saker förut, men så att, ja, det gäller ju att hela tiden jobba med den saken också. Farten ja. är ju kanske 2.20 på lidingen Lidingöppet, det är inte så någonting som skrämmer någon. Men Andreas sprang på 2.40 när han gjorde sitt rekord då, så att jag hoppas att plocka en lite tid där. Så att, man ska också respekt för när man har hållit på och varit vaken så många timmar. Att, ja,
2: verkligen.
1: Det inte bara att gå ut och springa då. Ja.
2: Men jag känner du ingen stress över att jag är på 2.01.30? Skiter det. Ja. Strunt <laughs> det, är så det är
3: Nej,
2: men jag, Vi har inte gjort det efter en vetterund, efter ett vasalopp och efter en vansbesinnning. Det, det var ju
1: bra för oss cyklister. Det var ju på ner över. 201, så alltså det är fyra timmar Ja,
2: och det sjuka är att Jag har kollat upp det där nu. Hur mycket tid har vi, Frida? Det är bara att köra ja, på. Tjupor, ja, ja tjupor. men jag kollar upp det där. Skulle jag springa på 2.01.30 idag? Jag tror i alla fall. Jag tittade på det för något, något år sedan. Då skulle jag nog ligga på en 120-150 plats. Men ja. då blev jag, tre, jag, tror jag blev 328. Åh je, det, det var, ett var snabbt då. Ja, det var 90. Nej, men det var mycket större bredd då. Det var mycket större bredd. Och sen året efter, då fick jag stå i första startled då, eftersom jag hade sprungit eh, hyggligt Ja. Ja, men det var det sjukaste jag har varit med om, Startskottet gick och det, du vet de här för jag stod ju med järngänget alltså, det var helt galet det är bara, nej jag blev så fruktansvärt imponerad
0: och då tänkte du, var är min cykel?
2: Ja, precis var, var är mountainbiken? Ja, det var helt otroligt ja, det just... alltså, hur det bara sprattlade till när de stack väg. det var häftigt ja. verkligen ja Ja, ja men det är kul det är ja. Lycka till då Oskar Det, är, ja. det kommer att gå bra ja. Tråkigt det inte det. att inte få dra på vättenrundan Men se det som positivt nu är, som nu är jag som vacker Nu är jag som vacker Det får du liksom spara, 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 Han drog ja. han oh. Just det.
0: Ja. Den som spara han har Kommer att bli ett sånt Ett mantra eh, Inombords under eh, Hela detta dygn Oskar Tänker jag
2: men ska vi inte ta fram en t-shirt tillsammans då? Konditionspodden. Den som spar han har. Ja, det blir skitbra. Idé. lätt att börja. Vi börjar göra business här.
0: Ja, men det blir men... riktigt ja, det är... intressant. Ja. <laughs> Ja, vi får se om vår gemensamma partner i CrossForceware hakar på den här. Eller ja. Om vi får med oss dem. Ja, men vad roligt. Men du, Roberto, vad gör du, vad gör du själv här nu under Vetnarundan
2: 2022? Jag kommer att vara där den sjuttonde i mm. stadiumtältet. Tillsammans med Kraft då och vi ska ställa ut mina kläder och folk är jättevälkomna och surra lite grann för mig. Då kommer vi komma förbi och säga hej. Ja, absolut. 13.00 börjar jag stå där så är jag där under eftermiddagen så välkomna och snacka lite både skit och cykel.
0: Och näst på, på jobblistan och på träningslistan, vad, vad, vad står till buds för dig framöver?
2: Jag har ju precis avslutat Italien runt och nu ska inte jag kommentera mer förrän Tour de France börjar. Och det börjar ju den första juli. Först har vi ju då lagpresentation på onsdag innan och sen den första juli är det första etappen och det är ju så bra för oss svenskar att det är ju faktiskt Köpenhamn som man inleder Frankrike runt i år. Det låter konstigt men så är det. Och där kör man i Danmark i tre dagar. Så Sönderborg är den sista målgången då efter tre dagar och sen så flyger cyklisterna ner neråt Frankrike för att fortsätta resan. då. Så vi kommer att vara med de första dagarna där i, i Köpenhamn och i Danmark. då. Så det ska bli jättekul, jättetrevligt. Jag ser fram emot det. Det är jättemycket jobb. Vi visar ju våra ja, egentligen alla etapper från start till mål numera. Så det kommer att bli eh, mycket jobb. Men det är ju otroligt roligt jobb vi har. Så det det drar mig inte i ryggen att jag är upptagen i de där tre veckorna. Så mm. är det bara. Och sen direkt efter Tour de France så kommer det är härarna. Och sen den 3. 24 när herrarna går i mål i Paris. Då startar damerna sitt Tour de France. Och den första upplagan med den här arrangören. Som vi också kommer att direkt sända på, på våra kanaler. Så jag kommer att jobba... Nästan varje dag från 1 juli till 31 juli. Först med herrarna Storlefrans och sen med damerna Storlefrans. Mm. Det, rest... det blir min semester det. <laughs>
0: <laughs> ja, den som Sparan har både på energi, eh, kraft och eh, eh, röst i, i det sammanhanget. Också.
2: Absolut. Mm.
0: Ja, men all lycka, verkligen. All lycka till. Eh, vi kommer att följa dig. Och när jag säger vi så menar jag Oskar Olsson som hittills inte har missat ett av dina eh, kommenterade lopp. Så han kommer sitta klistrad. Eh, det blir underbart. Kanske.
2: <laughs> Kanske vi ses i vårgård, Oskar, efter mottala. Jag ska till eh, världskuppen där för dagen. Ja,
1: vad roligt. Eh, du vet inte om det, men jag var med i klungan på ett eh, bra fond så du ja. går det och körde ju sånt dg alltså för oss herremotionärer samtidigt som det var Damlands världskupp. Um, men jag då, har ju
2: kört den några gånger. Körde vi ju då tillsammans?
1: Nej, jag vet inte. Du kommer kommentera det när jag var med och spurtade. Jag var ju längst bak i klungan, men jag, att jag ens var med första klungan in i mål var några. Alstrand tror jag vann. Um, men uh, det var, ja, det var... Okay. Så att, då stod du och kommenterade.
2: Mm. Ja, okej. Okay.
0: Härligt.
1: Stort, ser stort
0: tack för eh, detta, eh, Roberto Wacki. Eh, vi följer de eh, sex gyllene reglerna. och eh, Ingen press.
2: Det är mina gyllene regler. Vill några andra följa dem, vi är välkomna.
0: <laughs> Underbart. Ha det så gott.
2: Ha det bra. Ja,
0: det är inte utan att han är en eh, inspirerande karaktär, eller hur?
1: Nej, verkligen inte. Tänk hur många häftiga målgångar han har varit med och kommenterat och förgyllt hemma i tv-sofforna.
0: Ja, och vi fick ju honom på länk. Du ska dock få träffa honom live väldigt snart. Mm. För nu har vi förflyttat oss. Vi avslutar ju den här veckans avsnitt med, vad är det ganska exakt, 72 timmar kvar?
1: Ja, precis. 11.32 är en bekant startsiffra. Det är starten på en svensk superklassiker 2022 som står inför dörren. Mm. och det är så sagt 72 timmar kort start
0: mm. och det är mycket förberedelser mycket som ska planeras du Det är en jag, underdrift <laughs> Vi har förflyttat oss till Centrum för hälsa och prestation för här är det eh, spännande saker i görningen.
1: Ja verkligen Jag var ju var här mycket under min egen utbildning på IKI och sen har jag varit, haft förmånen att hänga här mycket med Fredrik och Stefan som vi snart kommer att få höra om under olika diverse studier som har deltagit vi och under den senaste studien som är faktiskt aktivt pågående nu som jag har varit en del i så, så har de fått reda på mitt eh, projekt och eh, ja lite häftiga saker som väntar spännande.
0: Mm. För visst är det så eh, Stefan Pettersson, eh, projektledare eh, docent eh, idrottsnutrition. Eh, det här är en lång titel. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, centrum för hälsa och prestation. Du hittade Oskar Olsson redan 2016.
3: Ja, det tror jag var den första studien om jag inte missminner mig som Oskar var med i. Sen har det blivit några stycken sedan dess. Vi har en, en pool av eh, pålitliga uthållighetsidrottare som vi försöker att... Använda oss utav.
0: Ja. Och anledningen till att vi har fått kommit hit med eh, mikrofoner och, och kameror just denna dag är för att eh, det inleds en case study, eller
3: hur? Mm, det stämmer. Det är ju superklassikerna som, som Oskar ska göra är ju otroligt spännande att titta på hur många aspekter. Och då tänker vi oss att vi ska titta lite, ja, lite fysiologiskt vad som sker. Eh, men även att vi ska undersöka och titta lite på hans kost och vätskeintag och... Energiutgifter och andra saker som, som händer under det här dygnet.
0: Du är ju ansvarig för den här studien men du har ett helt team med dig. Vi kommer att få träffa dina kollegor och medarbetare i ett senare avsnitt längre fram. Men eh, hur, hur många krävs för, för att genomföra en sån här studie Stefan?
3: Ja, eh, vi är väl fem, fem personer som, som har lite olika roller här nu då. Mm. Så att, eh, ja, det är ett mm. tight gäng.
0: Och, och i, i korta ordalag, vad är det egentligen ni ska undersöka?
3: Ja, som sagt, är ju, om man ska ta kortversionen så är det väl egentligen kost och vätskeintag under de här ja, strax under dygnet. Vad är det Oskar ska stoppa i sig? Vad kommer man få i sig i mängd, till exempel kolhydrater, fett och protein per timme? Eh, vad är det för typ av eh, livsmedel som man stoppar i sig? Hur pass mycket kalorier och energiförbrukar den här aktiviteten? Mm. Och vi kommer också titta på, eftersom det är olika typer av event, det är ju cykel, det är ju löpning, simning, så ska vi titta på också på svettförluster vid varje event och titta lite på det här med mag-tarmsymptom också. Mm -hmm. Och sen eftersom det är en väldigt extrem eh, grej som Oskar gör så ska vi också titta lite på vissa blodmarkörer. Där man tittar på till exempel muskelskada, hjärt och hjärtmuskelskada. Eh, vi tittar lite på hur Oskars hormonnivåer påverkas av det här dygnet. Mm. Spännande.
0: Och eh, kära konditionsbådan ni får ju i sedvanlig ordning följa med såklart. Eh, så småningom kommer vi att återkomma till eh, den här studien i ett senare avsnitt. Eh, Oskar, eh, vad sa vi? 72 timmar kvar till start, hur känns det?
1: Jo, men det, det känns bra det är enda jag känner är så här, bara att tar mig till startlinjen så ska jag nog klara av detta det, det är fortfarande lite saker som ska falla på plats eh, logistiken och, och innebörden av det här projektet är ju som vanligt någonting som kanske ibland underskattas av mig, men eh, nu börjar jag se just tunneln att det här ska nog fasen gå
0: mm, det är bara det där med att cykla vettelundan, åka, ja, och sen det, och i sammanhanget, sammanhanget så att känns att det är som det lätta just att nu ja, det gör du ja, ja. spännande mm. Mm, det, är, det är bara att eh, äta och vila kvar det är bara att äta och vila kvar Underbart. Ja, eh, kära konditionspodden lyssnare, ni får som vanligt följa med. Men det här, det var allt vi hade att bjuda på för den här veckans avsnitt. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands
3: with People.